0: Bienvenidos al podcast de Pinilla González y Prieto Abogados. Hoy hablaremos sobre la nueva ley de vivienda y hábitat. Juan Manuel González, socio fundador de la firma y director de las áreas de derecho urbanístico e inmobiliario, nos contará sobre los principales aspectos de esta nueva ley. Recuerde que puede escucharnos en todas las aplicaciones de podcast, nos encuentra como PGP Abogados. Recientemente fue expedida la Ley 2079 del 2021, denominada Ley de Vivienda y Hábitat. Una ley muy importante porque es un avance sustancial en el desarrollo de ciudades ordenadas, articuladas y, por supuesto, la promoción de la vivienda. Esta ley tuvo cinco elementos fundamentales que hay que, aborda, hay que abordarlos, cada uno de ellos de manera profunda, porque constituyen condiciones muy importantes para cambiar el modo como estamos construyendo nuestro país. Los cinco elementos son, el primero, unos principios generales importantísimos. Quizás el, el más importante de ellos es haber elevado a la condición de política de Estado las normas sobre vivienda y hábitat y por supuesto de ordenamiento del territorio. Fundamental, porque va a cambiar de manera importante la participación de los gobiernos nacionales, municipales, distritales y departamentales en la creación no solamente de sus reglamentaciones, sino de sus políticas de gobierno y sus planes de desarrollo. Porque ya el tema de la vivienda, al ser una política de Estado, no constituye simplemente un principio de oportunidad política, sino que constituye por ser una política de Estado, una obligación en todo el desarrollo legislativo y administrativo en nuestro territorio. Una segunda muy importante fue introducción de elementos fundamentales en la política de financiación de vivienda urbana. Y en esto la ley hace unos avances importantísimos en materia de la, inter, en la forma en que participan los subsidios en la financiación de la vivienda, cambios en la manera de financiamiento hipotecario, cambios eh, fundamentales, como por ejemplo el cambio del plazo, ya no tenemos hasta 30 años, sino tenemos créditos hipotecarios de más de 30 años los cambios en el régimen de la posibilidad de venta de los inmuebles que han sido subsidiarios eh, subsidiados, eh, cambios importantes en, en las tasas que debe cobrar el fondo eh, del ahorro, etcétera, etcétera de tal manera que la ley introduce unas condiciones de unas herramientas y unos vehículos de carácter financiero y jurídico que nos van a permitir armonizar una gran cantidad de reglamentación eh, segregada para lograr el anhelo más importante que es financiación de vivienda, cierre financiero de los hogares para que se pueda adquirir vivienda tercer elemento fundamental, normas de ordenamiento del territorio de avanzada y de avanzada porque logran fundamentalmente seguridad jurídica. Seguridad jurídica para los funcionarios del Estado, seguridad jurídica para los propietarios de la tierra, seguridad jurídica para los desarrolladores e inversionistas, seguridad jurídica para los propietarios, para los compradores de la vivienda. ¿Por qué razón? Porque define, por ejemplo, con claridad los límites entre acción y actuación urbanística entregando con claridad una definición para involucrar los efectos jurídicos tanto de la acción, esa capacidad para expedir las normas urbanísticas de uso y aprovechamiento del suelo, como de la actuación, es decir, la capacidad del Estado de otorgar los permisos y licencias urbanísticas. Esta ley, por fin, resuelve los conflictos alrededor de qué. ¿Derechos origina la acción urbanística y qué derechos origina la actuación urbanística? ¿Dónde están los derechos consolidados y dónde están las expectativas de derecho? Y esto, por supuesto, va a originar que los jueces de la República puedan fallar sus procesos judiciales de una manera mucho más clara porque la ley ya dio el señalamiento fundamental de estas distinciones en materia de seguridad jurídica. Seguridad jurídica porque en materia de la acción urbanística dimos el paso hacia la construcción de ordenamientos de territorio con origen técnico y no simplemente vistos desde la visión política, sino técnicos, porque el territorio se construye desde la visión de documentos técnicos de soporte hechos con un conocimiento profundo del territorio para que además ese territorio tenga cierre financiero y podamos transformar realmente nuestros territorios. Seguridad jurídica porque en materia de los planes parciales señala cuál es la norma urbanística aplicable teniendo en cuenta las resoluciones de viabilidad de tal manera que una vez obtenida la resolución de viabilidad el desarrollador, el promotor, el propietario del suelo sabe que su norma urbanística durante todo el trámite del plan parcial será la de la resolución de viabilidad a pesar que el plan de ordenamiento territorial o las otras normas hubieran cambiado. Seguridad jurídica, porque además permite... Que si se ha arrancado un proceso de plan parcial y han cambiado las o, o, o se han generado unas determinantes de carácter ambiental específicas, esas determinantes se van a mantener. Entonces, esta es una norma que en materia de ordenamiento del territorio introdujo unos elementos fundamentales que nos van a permitir mantener el territorio en términos de sus decisiones por mayor cantidad de tiempo porque su origen es técnico y ya sabemos qué derechos origina. Cuarto elemento fundamental, instrumentos de financiación del desarrollo urbano, se incorporan en la legislación colombiana anhelos importantísimos, primero, ya estaba en la ley, pero se aclara acá, se puede aplicar la plusvalía en ejecución de obras de carga general al interior de los suelos que han generado la participación en plusvalía, entonces vamos a tener mayor facilidad para que a través de las herramientas de gestión y actuación podamos aplicar los recursos de plusvalía en infraestructura matriz de servicios públicos, en sistemas de transporte público masivo, en infraestructura de malla vial, en equipamientos, etcétera, 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 de tal manera que se logran focalizar esas inversiones de plusvalía en ese suelo que ha originado la plusvalía. Se generan unas reglas muy importantes para buscar cómo se financian infraestructuras de servicios públicos domiciliarios a través de vehículos jurídicos como el fideicomiso, que permita atraer inversión de muchos sectores en el desarrollo de infraestructura de servicios públicos y que pueda ser recuperada por Muchas maneras a través de la introducción del mecanismo fiduciario de tal forma que tanto fideicomitentes como beneficiarios como promotores puedan establecer esas reglas de juego para la recuperación de las inversiones en financiación del desarrollo urbano y en general eh, mecanismos de financiación para estas cargas generales que nos van a permitir involucrar en los instrumentos de acción urbanística mejores y, me y mejores y, y, y sobre todo más productivos modelos de desarrollo urbano. Y finalmente pues esta, esta ley trae una reglamentación muy importante en términos generales, lo que se llaman las normas comunes y quizás la más importante es la capacidad que se le incorpora al gobierno nacional de reglamentar la participación ciudadana en las acciones urbanísticas, en especial en los planes de ordenamiento territorial. ¿Y por qué importante? Porque yo creo que la ley busca dar el salto a ese modelo de participación ciudadana leal, ese modelo en el cual yo puedo participar en la formulación y adopción de los planes de ordenamiento territorial, pero una vez todos hemos Hecho nuestras apreciaciones, nos volvemos defensores de ese ordenamiento del territorio y no vamos a utilizar de manera desleal otros instrumentos o mecanismos que ataquen aquello en lo cual yo participé y no estuve de acuerdo, pero en vez de rodearlo, lo que hago es seguirlo atacando, generando un inconformismo general en el ordenamiento del territorio. Yo creo que esta ley en suma trae unos elementos muy importantes que hay que estudiarlos uno a uno. Ah, y no me quiero... Eh, terminar sin decirles, incorporación de elementos de espacio público que, aunque tímidos en algunos elementos pues por lo menos resolvió un problema de la historia del desarrollo de todos los proyectos urbanísticos del país y es que yo ya no tengo que protocolizar la escritura pública de transferencia del dominio de las áreas de sesión antes del inicio de las ventas. Claro, faltaron cosas en espacio público, pero yo creo que hay un espacio reglamentario que se va a abordar muy prontamente por el gobierno nacional que nos va a dar la posibilidad de que se resuelvan muchas de las inquietudes que hoy en materia jurídica tiene el espacio público. Muchas gracias. Recuerde que puede escucharnos en todas las aplicaciones de podcast. Nos encuentra como PGP Abogados. También puede seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentra en Twitter, Instagram, LinkedIn y Facebook como PGP Legal. Y en nuestra página web pgplegal.com. Gracias por escuchar.